0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治第二十一集。今天是七月二十号，星期二。呃，这个礼呃礼前天礼拜天本来应该要录这一集哦，但是因为呃有一些事情在忙，所以就没有录啊。跟各位好朋友说声抱歉啊。艾克会尽量维持在二四，然后六日挑一天来啊录新的几次。OK， 那、呃。今天大概跟大家分享几个事情。那依照惯例，我们先处理这个疫情的部分、哦、那这几天跟疫情最相关的、最重大的消息，当然除了这个，指挥中心开始在规划说有没有可能进行降级。那当然，我艾克也讲过很多遍、哦、也举过国外的例子、哦、现阶段要能达到降级这样子的目标、哦、那很重要的是这个。呃，我们台湾的这个群体免疫要够哦。那很遗憾的，哦，到目前看起来，我们的疫苗虽然进来了八百万剂哦，那大概给了百分之二十的民众施打，但是离群体免疫至少要到百分之六十以上的这个数量，那恐怕还是有相当大的差距哦。那各位也可以从媒体的报道上看得很清楚，那目前所谓的这个八百万剂里面哦。真正属于台湾买的哦，包括这个自购跟 c o v i d 平台的给台湾的大概只有三百万剂哦，那剩下的五百万剂大概都是各方好朋友的捐赠哦，非常感谢。但是这当然也隐含着一个比较让人不乐观的讯息是，如果没有这些国外的好朋友捐赠的话，我们的呃自主的疫苗施打率可能不到百分之十哦，那。因为捐赠这种东西是这样，捐赠就是他现在手头上有多的，他捐了嘛哦。那后面呢，就从这个百分之二十到百分之六十这个差别哦，还要这个好几百万剂，甚至大概一千万剂左右，这个疫苗要从何来？以目前政府给我们的讯息，可以说是完全无法掌握。那当然，另外一个最大的问题就是 m o 莫德纳哦，因为。莫德纳其实当初进来的时候，我觉得政府就有点大意了。为什么？因为莫德纳其实是要打两剂的。那这个，而且也不是说第一剂莫德纳，第二剂可以打其他的，不是哦。他一定要莫德纳打两剂。那问题是当初进来的时候，莫德纳疫苗一次就全部打掉了，也就是没有预控第二剂的数量。照道理比，比因如果。政府可以掌握自己的疫苗，取得有困难的话，那这个莫德纳应该就是直接处以二啊，就给这些特定人士打两剂啊。那如果没有办法在三个月之内打到第二剂的话，那莫德纳的的效价会降低的非常明显哦。也就是说，这第一剂打莫德纳的民众，他可能之后他必须要重新打其他疫苗。那在这个国际上也不是没有这样的例子，但是它究竟会有什么样其他附带的效果？究竟是会不会有一些呃，在对抗病毒上或者是自己身体自主上面会有一些状况？这些都还需要厘清哦。OK， 那当然为了补足这个疫苗外购取得困难的这个困境哦，呃昨天，卫福部也核准了所谓的高端疫苗的紧急授权生产哦。我先讲高端，呃，艾克讲过很多遍了，只要是疫苗，我们都不要有先入为主的观念，就是有疫苗我们就来打。但是这这里面是有前提，这个前提是什么呢？就是这个疫苗的安全性跟它的有效性。是需要得到认证的、哦。那以世界上来说呢，主要的认证其实就是来自于这个 WHO 哦，世界卫生组织的认证。也就是说，如果我们生产的疫苗没有得到 WHO 的认证，那我们的政府告诉你它是有效的时候，那到底能不能打？那有不有效其实是一回事，另外一个最大的问题是它安不安全。那当然在还没有正式的施打之前，我都宁愿相信它是安全的。但是你有没有办法说服外界啊、哦？这个外界包括不不只是民众自己，包括你对国外有没有办法说服？呃，以国内的药的状况来说，大概是这样啦。如果是国外，比如说欧盟或者是美国 FDA 哦有核准的话，那大概在台湾取得药证都没有什么太大的困难。也就是说，其实对于疫苗或者是药品的这个安全认证上面哦，还是应该要遵循一些先进国家他们的规范啊。高端疫苗现在最大的问题是什么？是政府采用的这个所谓他认为有效跟安全的检验方法，并非哦，我要强调，并不是国际上面认可的、哦，也就是前一阵子或、哦、这几天大家在谈的这个所谓免疫桥接的问题哦。他这个比较是怎么回事？因为这个很多专有名词，我相信很多民众听得不是非常清楚。他的做法是这样子哦，他拿来。高端拿来打在人身上，因为我们他没有做大规模的人体实验，所以他无法产出足够多的数字哦。所以他用了一个巧门，就是他打了之后，再拿来跟 A 力打过之后的人来比较，他身体里面的这个抗体啊等等的状况，然后看他有没有发生什么、呃、不良的反应。依照食药署告诉我们是，哎、欸，他打下去效果比 A 力还好、哦，这个我我也都选择相信了、啊。但是为什么国外不没有用过这样的方法？这是我觉得魏福不要跟我们解释的很清楚的、哦。因为我个人的认，我个人看资料后得到的结论是这样啊。因为安全性这个东西没有办法免疫条件啊，免疫条件你只证明了这个疫苗 maybe 是有效的，但是安全呢？为什么国外要做母数非常大的这个试验哦？因为一个东西打下去。在每一个人的身体反应到底会是良好或不良，会不会有一些严重的并发症？这些高端其实到现在是问号，所以我们去去看昨天石药所长讲的，他每一年还要提安全报告给政府啊。换句话说，这个就我我实在很不愿意这样讲，但是正如很多批评的人所言哦，这有点在赌啊，怎么赌嘞？拿。国国民的健康来赌啊，不过当然也没有，呃，也我我我我蛮认同柯文哲市长讲的哦，其实他这个紧急授权留了一个小尾巴哈、哦，因为他的授权是授权他紧急生产，那紧急生产能不能紧急施打哦，这个其实卫福部没有讲得很清楚。哦。那另外一个、呃，我觉得更好笑的是，啊，那有记者就问，好，你既然给他紧急授急授权可以生产了，那他的量够不够多？陈松告诉我们什么？非常好笑啊！陈松说，看起来他的这个生产的能力不不够，所以就算现在开始生产，到下个月也只能有数量非常少的疫苗给公司打。啊，我们<笑>那、啊、我们咔嚓供哎，因为在之前政府大吹大捧这个高端的时候，一次就下了五百万剂的采购量啊。蔡总统也告诉我们在八月的时候可以达到多少的这个施打量，就疫苗到货量。那个时候你们不知道高端的产能是不足的吗？那个时候有没有诚实跟民众讲？我知道民进党很多朋友，甚至政府本身，对于很多人批评他护那个护航高端是为了炒股票这件事情，实在非常的不满，跟觉得很冤枉。我也宁愿相信都没有这些人模不章的问题存在、哦、但是哦，一个安全性还没有得到认证，一个疫苗有效性也没有依照国际标准来审核。一个产能不足的疫苗，你们在前几个月这样大吹大擂，到底是为了什么啊？我说这个艾克百思不得其解啊！我我讲真听，合这几天下来，高端疫苗到底什么时候会出现在市面上？我都是打一个大问号。更不用提这这个整个过程里面有太多人质疑这个政府明显不公的状态哦。蔡总统之前告诉过我们什么？蔡总统说，啊、高端疫苗出来，他会为他留一只手臂哦。所以昨天记者就当然就问了陈时中哦，啊说，哎、欸，这、那个总统说要留一个手臂给高端疫苗，那什么时候帮总统打？啊，当然嘛，陈时忠是这个卫福部长哦，总统是他长官哦，啊，当然卫福部卫部长就只能说，我们尊看总统府总统府怎么总统怎么说嘛哈、哦，我们尊重总统的的意愿。好了，记者就去问总统府啦，哎，那个陈志忠说要尊重你的意愿。那请问总统，你什么时候要打高端啊？总统府告诉我们说，他尊重指挥中心的安排。这种这种游戏到底这这个其实非常拙劣哦，就是这个政府已经连编剧本、编一个好看的剧本骗你都不愿意了。他就直接直明了当的骗给你看或者是混给你看大内宣的时候说的非常的正义凛然哦，这个我要留一只手臂来打高打國产疫苗，那真的做出来了，准备生产下去了，你要不要打？那、啊、我推，总统推，我也不不不不尊重总统，那是怎样？那谁先打？就看来民众先打、啊，那更不要提。我们的陈前副总统建仁先生哦，非常了不起哦，那个也是帮这个高端疫苗哦，他参与，我、哦、说他之前说他亲自参与实验，哦，对疫苗有信心，八二结果他自己说他打的是安慰组啊。那你们这些当初的保证，其实看来都空话嘛，或者是不是实话？那问题事实是什么？事实是高端的股价炒了一波嘛。我的结论是我还是希望高端做出来，然后也得到国际认证，安全也没有问题。我说这，如果我们这个做出来，我们的国际地位一定可以大幅提升哦。我们会变成在防疫的这个中后段里面非常重要的一个疫苗提供国。但是政府，你有没有？你要做就来真的。我们所有的东西，我们按部就班，该怎么评估，该怎么衡量它的安全性，我们就去做。推出一支让全世界都没有话说的疫苗，这样子我大家都给你伸大拇指，而且我第一个跑去打，而不是这样我碰到问题都不说扭扭捏捏，然后到这边今天放一点，明天放一点，那问了一些问题，我都沉沉着不讲答，告诉你们哦，现在问这个，呃，会给食药署造成困扰，我的天哪，我的天哪！你给谁？你怕给施药组造成困扰，那你有没有怕过给民众带来安全上的危害呢？你要我信任你什么啊？什么都不能问，价钱也不能问，问了价钱他跟你说你是居心叵测、欸，奇怪。大家都知道高端签多少，林雅签多少，郭台铭跟台积电可以告诉你 BMT 签多少，啊，结果碰到你政府，你通通讲不出来。你说要保密 ，OK， 很简单，请你秀出你合约中的保密条款，说你这公布了，我疫苗不给你，有吗？还居心叵测，这叫权力分立啊。你的预算是立法院编预算给你的，啊？都莫名其妙啊！当然国民党也二百五了哦，在这次审预算的时候签了那个决议，说这个等疫苗全部到货之后才公布，国民党也签的，我也是没话讲。就这种一看就非就是带有陷阱的提案，他也可以签哦。国民党说我们要现在他成为我们的最大在野党，我也是笑笑也难怪被柯文哲打脸哦。江启澄说要找总统谈疫苗就会被打脸，小不知道在干什么。Anyway， 疫苗我看。大家可能，尤其是这个六十五年次以下到十八岁以上的这个，呃，社会中广大劳动力来源的这个族群，我看还是慢慢等啊。因为看最新的这个疫苗预约跟疫苗医院登记，就会发现，真的是登记心酸的了。因为你疫医院登记了之后，你还要去预约那。而且他通知你也是照你照这个你的出生年月，那你就直接在出生年月上公布说请大家来预约不就好了？还让大家选莫德纳，你莫德纳有多少可以给人家选？你这样那些选的人等到什么时候？啊，你怎么不不登记高端，看有多少人要登记医院？哎，奇怪，你明明就知道高端快好啦，你们在开会啦，那你怎么不把高端内陆选项让大家来选啊？你就怕数字难看？我都不懂这些人做的，从从唐凤嘛、啊，这很厉害啦，这个这个哦，这个电脑很强啊，天才啊，我真的是天才，因为做出来的事情我们都看不懂啊，莫名其妙啊。好，今天有另外一个新闻啊，当然这个在疫情这么这么多这个不好的讯息里面，我觉得这也是一个好消息。对对，对台湾绝对是一个好消息哦！这个新闻就是呃，我们即将在这个波罗的海国家立陶宛哦，台湾要设立以台湾为名的这个办事处。这件事是好事哦，因为其实以中华民国、哦、或者是台湾的这个外交处境呢、哦，我们的驻外人员能在疫情这么艰困的时候，还能在各地有这个外交图，这个其实就是算外交突破。其实跟大家解释解释为什么叫外交突破、哦，呃。因为中华民国，呃，通常在国外我们有设这个大使馆哦，或者是这个呃办事处哦，有邦交的大概都叫大使馆啊、哦，哈。那没有邦邦交的大概都是代表处、办事处等等哦，名称就会因为呃跟各个,个别国家的谈判而有不同哦。那说真的，除了有邦交的用中华民国驻该国大使馆的名称之外，我们有很多不同的名称在。世界各国，那真的是也是无奈了哦。比如说有这个什么中华台北的啦，哦，有台北的啦，等等等等哦，不一而足哦。那以台湾自民党上任之后，这个试图推动，包括在日本就成功改名了等等、呃。可是我对于、呃、今天我看到的一些政那个。大内宣式的新闻报道，我就非常不以为然哦。我们首先再回到我们刚刚肯定这个驻外人员哦，因为尤其在欧洲国家，其实欧洲国家对于一中原则的这个坚持，大概是比较明显的哦。那我们平常听说，这个中国大陆也也，因为他们的这个国家的的整体条件也也比较好。那他们人才也，那人数也比我们多嘛，所以其实，在各国对于这种台湾的外交努力，都会看管的非常严。那我们的外交人员有办法达成这样的成就，我们要给予鼓励。但是我今天看到有的报道，他的他的写法是说，这个史上首次哦，在中国有邦交的国家，这个用台湾做办事处。呃、当然了、啊，这个讲的也是对，没有错哦。但是呢，我们要思考的是哦，如果我们现台湾已经在蔡英文的执政之下，我们连设个以台湾我们的办事处都要这样子大吹大擂的话，那大家要回去去思考哦，中华民国或者是台湾的外交处境在国际上已经艰困到什么地步哦、啊，我没有指责这个外交部，没有要指责驻外人员，也没有要指责写报道的这个媒体。我知道要去思考我们的外交处境哦我。我我们过去啊、哦，在在呃李李总统时代，我甚至说阿,阿扁的时代，甚至马总统的时代的的外交突破是什么？那个时候都直接建交才叫外交突破啊。好、哦，我们那个时候就是就是那个时候大家都很熟悉的这、那个呃，跟中国的在外交上面的外交大战嘛。那那时候比谁谁。手手背出嘛，谁给的资源多，我们就去挖、互挖很多的邦交国哦。所以那个时候，多多一个国家，那个就叫外交突破。但曾几何时，我们的的、呃、令我们振奋的外交消息，从挖到邦交国，到后来到成功防守不要断交，再到退到现在，就是以台湾为名社畜，就是我们的外交突破，那其实是非常的悲哀哦。我我当然也不赞成去跟中国做这个很多的这个外交上面的对抗哦，因为国际情势的的必然会造成呃中国这么现在这个发展的相对非常好的国家，那他在国际上面当然有更有余力的去做，不管是透过呃这个经济合作或者是政治的影响力来去挖我们的邦交国，我觉得这是现实哦。我们应该要去回去思考的是。为什么我们的在我们的外交处境会变得这么的艰难？呃，大家我们就回想一下哦，从民主化，就是96年总统民选到现在，在什么时候我们的邦交国会一直掉？哦，是不是在民进党执政的时候？有很多人都是在这个。这个民进党才是护卫台湾的主权。那什么？可是问题是，当你执政的时候，因为你的种种作为让两岸关系不好，然后让中国大陆加大力度的挖，就是去去挖我们的邦交国的时候，我们你除了民进党政府你得到了你嘴巴上面的尊严之外，你实质上你根本就一直在让我们台湾的国际地位一直往后退啊！以前大家不知道记不记得，以前中南美洲的国家几乎都是我们的邦交国，哎，我们还在那边成立一个国际组织哦、喔。那现在剩几个？更不要提这个太平洋的岛国、喔、加勒比海的岛国、啊、非洲国家、喔，非洲大家没有了，几乎没有了、喔，好像剩一个吧。那欧洲这呃，目前就剩梵梵蒂冈一个一个国家。就是我们到底、哦，艾克一开始就讲过了，我们到底要跟中国大陆是用什么样的方式在合作，在或或者是在对抗？我个人是比较不想用对抗这样子的字眼哦，因为我觉得不管是对抗或合作，都是一翻两瞪眼的选择。艾克讲过很多遍，我觉得不应该是一翻两瞪眼的选择哦，在。我们党执政的时期，我们可以发现，其实两两岸的这个和平共存共融，它不是不能存在的哦。就以 WHO 来说，那民进党最讨厌的 WHO， 一听到晚骂他，可是又很想去参加 WHO。我们一个现实是，确实在蓝营执政的时候，我们可以去嘛。那当然了、啊，这个这种问题就是民进党的朋友都会讲的。我们要的是尊严，不是要我们要顾尊严，不是要顾八斗了。但是没有了，如果吃不饱，或者是人民的权益没有受到保障，你顾那个尊严能怎么样？我不是说我们要卑躬屈膝哦。的这个，如果中国大陆有一些我民、哦、台湾人觉得不能接受的事情，我们都要照单全收，不是这样子。那只是要怎么合作、共存共荣嘛 ？A 克法不是最好的例子吗？哦，被这个太阳花那个骂得一无是处的 A 克法，可是也是蔡英文拼命想要维持住的、啊。A 克法写得很清楚啊，你可以片面中止啊。民民进党执政到现在，他从来不敢碰这一块，讲都不敢讲。而且恭喜各位，恭喜台湾呐、啊！这两年又创下了台湾对大陆贸易程度的又一个高峰。这个民进党的。政绩啊？为什么会这样？是民党刻意的吗？啊、不推新南向什，怎么怎么？民党哦、啊，还是偷偷在跟大陆眉来眼去，也不是嘛。这个叫现实。台湾就是一个猫，一个海岛，我们的天然资源欠缺，我们的市场小，要怎么有序发展？我们必须要做国际贸易嘛。我们比较玩自由贸易的游戏嘛。好像、哦、美国讲的很大声哦，那个跟中中国关税战看起来打得很热闹哦，大家都弄来弄去，哦，大家说美国制造鼓励他鼓励外国厂商在美国设厂，他有改变台湾依赖中国大陆就在贸易上依赖中国大陆的现状吗？没有啊。但我们在那喊的漫天尬响，那民进党一天到晚光靠一个中国大陆就想要永远执政，他只要批评他就就可以当选。那我们实质上有什么？我们讲难听一点，明了的策略是什么？我们又要跟中国大陆做生意，要赚人家的钱，要透过或者是说透过他赚全世界的钱，可是我们一句话都不跟他谈，就外交谈判是这样哦，双方都会有各自的底线哦。比如说，如果台湾的话，台湾的底线、呃、应该就是中华民国的存在。那中国的底线就是台湾是中国领土不可分割的一部分，这是双方的底线。所谓的底线，就没得谈的部分。但是我觉得过去两岸之间都认为这个问就是这个底线，我们先不谈了、啊。这个只有两岸这样吗？没有哦，就是我们把各自的底线都先放在一边，我们现在谈实质的、互惠互利的。这个只有台湾有这种状况吗？错。我跟各位举一个例子。巴勒斯坦建国之前，就是呃，以色列建国之后，巴勒斯坦人一直在约旦河西岸啊这些地方啊做恐怖攻击啊，攻击以色列政府军等等等等。以色列跟巴基斯坦真的是什么？那个已经不是经济了，它真的是种族跟宗教了、啊，够底线了吧？但是人家最后有没有谈出一个东西？有啊，奥斯陆协议啊，他们。双方各自搁置了他们最核心抗争的东西，为什么？因为不想要人民受苦啊！你打我，我打你啊，死的都是老百姓啊！那我们跟中国之间虽然没有没有烟消，没有子弹，但是在经济上面的对抗，或者是在各个方面上面的这个不合作，那受害的不会是不？不会是现在已经在位置上的那些高级官员吧？而是这些企业嘛，或者是这些企业衍生出来的员工跟他们的家庭，不是吗？那现实情况在这边，台湾怎么做？政府除了告诉你我要尊严，我很勇敢地对抗大陆，我要跟美国、美国、日本站在一起，但是你就没有办法摆脱你对中国大陆的依赖啊！我说真的，我我这我个人的良心话哦。当然，大陆很多人不喜欢中国大陆，但是我觉得中国大陆对我们还算留了很多手啊。我们我有很多人，台湾人很梦幻的觉得，而且中国大陆需要台湾，我听了都要吐血了、啊。当然，你说在很多关键的技术上面，台湾比较优秀，比较领先哦，它这部分两确实需要、呃就是任何事情不是绝对，一定有你需要我，我需要你的地方。但是我们用整体来看，谁需要谁比较多，我们就拿最简单的贸易的顺逆差来看嘛。我们对中国大陆是顺差呢，我们在赚中国大陆的钱，这是事实。那我们要怎么样继续赚他的钱？我们又可以享有一定的国际空间？对我们的民众，因为加，因为想有这些国际公正，有更多的利益，甚至去参与这个跟其他国家，包括东协、东协加一， 1, 或者是其他的这个国际组织、经贸体系呢？我们我们要，我们政府一直告诉我们，我们要我们什么都要加入啊，我们 T P P 也要加入啊，我们东协也想加入啊，但是现实摆在哪里？这国际形势摆在那啊，没有。中国大陆的同意没有，或者说没有跟中国大陆有一个互相的台面上、台面下也好的这种谅解，你要去哪里呀、啊？谁要让你加入啊？靠美国吗？美国我已经讲过非常多遍了，我大家真的有有时间可以去找这个《思路》跟这个《丝路续篇》这两本书来看，你就知道在这个国际的。国际经贸体系里面，西方国家扮演的这个霸权角色，跟他们这种心中的这种霸权心态是从来没有消失过的。西方国家在历史上的任何的这个对于呃其他国家的合作、扶植，或者是种种的这种经贸上面的协助、民主、军事上面的这个结盟，都只为了他们自己的利益啊！不要再傻傻的认为美国人会帮你。当你没有利用价值，他就不帮你了，这个很现实。所以还是回到那句老话，我们要怎么维持自己的竞争力，在国际上面的竞争力，让中国大陆也好，美国也好，周边国家也好，欧洲也好，认为台湾这认为维持台湾的这个民主自由的现状。维持它一定程度上的独立的地位是重要的，这才是我们永续生存的答案、啊。那不要再做那种啊，有你没我，心痛愁快，嘴巴上喊很大声，实质上一点作为都没有的这种两岸关系，那实在是笑话一件。好，今天谢谢大家，再见，拜拜。